0: Wow, wie die Zeit verfliegt. Schon wieder sind ein paar Wochen rum. Wir haben ein neues Jahr und das sogar schon im Februar und somit hat sich viel im E-Mobility-Markt getan. Und um gleich mal Lorbeeren zu verteilen, Professor Ferdinand Dudenhöfer. Respekt, er hatte recht. Mal sehen, wann dann der Käuferstreik beginnt oder ob er schon da ist. Und wir sehen ihn nur noch nicht. Aber dazu und zu noch viel mehr und spannenden Neuerungen jetzt und hier also dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um E-Auto-News, Marktbetrachtung, Ladetechnik und was das Gesetz so sagt. Und hier ist sie, eure monatliche Zusammenfassung. Und bevor es losgeht, ich grüße, und das klaue ich ihm jetzt wieder, meinen kongenialen Podcast-Partner Sven Becker. Hallo Sven, danke wieder fürs Mitmachen.
1: Hi <lacht> ah, Steve. <tief. lacht>
0: so, jetzt habe ich dir den Wind aus den Segeln genommen, was? <lacht> ja. Halb <lacht> so wild, nächstes Mal halte ich mich wieder zurück. <lacht> so Leute, es geht los. Wir haben ein volles Programm. Schnallt euch an, holt euch Popcorn, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Ich gehe davon aus, wir werden heute eine Stunde runterprügeln und ohne Scheiß, das ist es wert. Ich leg' los. Wir beginnen heute in der Rubrik Quatsch. Und zwar berichtet Inside Digital, also berichtet jetzt bitte in Anführungszeichen sehen, in einer ziemlich reißerischen und ebenso ziemlich inhaltlich falsch dargestellten Artikel, dass die Beerdigung von Diesel und Benziner begonnen hat. Dafür würden auch Fahrverbote, die der Gesetzgeber ausgesprochen hat, dem Autofahrer definitiv keine andere Möglichkeit geben. Schön, dass zum Beispiel Berlin in dieser Liste auftaucht, der Hobby- und Quotensenat aber bereits letztes Jahr auch das letzte Fahrverbot wieder aufgehoben hat. In Berlin muss man bei den radikalen Grünen und ihren Quoten Frau und Jarasch ohne jegliches Verwaltungswissen mehr Angst haben, dass man sein heutige geparktes Auto morgen nicht mehr wegbewegen kann, weil eine in ein paar Wochen verfassungsgerichtliche Anordnung neue Fußgängerabschusszonen für die irren Radfahrer der Hauptstadt wieder beseitigt. Aber bis dahin bleibt erstmal das Gelächter in der Republik. Genauso wie über den besagten Artikel, der viel Unwissen, falsche und oder alte Fakten zum Untermauern einer sinnlosen These zu belegen versucht. Und dazu sage ich euch eins, das Beste, was man mit Artikeln dieser Art machen kann, ist ab in die Altpapiertonne.
1: Auch viel Quatsch kann man einer Erlebnisreise der BZ zweier Handballfans mit einem Tesla von Hannover nach Polen entnehmen. Auch hier die Quintessenz E-Mobilität wird sie nie durchsetzen. Die Ladepausen verlängern die Strecken, die der Verbrenner reibungslos fährt, um ja, Stunden in die Länge. Und sie werden nie wieder ein E-Auto bei einem Autoverleiher akzeptieren. Mhm, ja, so kurz die Faktenlage. Aus dem Tagebuch zweier Verbrennerfans, es gab also keinen VW-Verbrenner, sondern ein Tesla Model Y. Ich habe mal in der App nachgesehen, Reichweite 533 km WLTP, so sagt zumindest Tesla. Gute 800 km zu fahren, allerdings hat der Fahrer das Gerücht gehört, dass im Winter die Batterieladekapazitäten nicht so ausreichen wie im Sommer. Und der verleih hat ihnen ja, kostenloses Laden an Tesla-Ladestationen als Vorteil verkauft. Wow, ja... Das hätte ich auch gerne. Dann würde sogar ich mal wieder in einen Tesla steigen. Gut, ja, die beiden planen also ihre Route anders, da man mit einem E-Auto nur wenige Lademöglichkeiten hat. Und bei 120 oder 130 km hätten sie nach nur 250 km schon die erste Ladepause machen müssen. Sie wären ungefähr 5 Stunden unterwegs, fast zweieinhalb Stunden nur geladen bei Tesla. Am Supercharger, das klingt ein bisschen eichkomisch, wenn wir ehrlich sein wollen. Und dann kam eben noch Tesla und die Technik ins Spiel. Beim Laden in Polen war es plötzlich Essig mit kostenlos. Daher ab sofort Selbstzahler und das an öffentlichen Ladesäulen. Die Assistenzsysteme haben gesponnen, dann ist die Klima noch ausgefallen, obwohl die Kiste erst 5000 km runter hatte. Fazit, E-Auto super in der Stadt, vor allem wenn du eine eigene Ladesäule hast. Längere Strecken und Winter ein No-Go. Kein Mithalten mit Verbrennern, als Autofahrer, ja, überhaupt nicht sinnvoll, solch ein Auto zu fahren. Ja, da hat sich wirklich jemand gut vorbereitet zwischen Gerüchteküche und Autoverleih, aber es war auch scheiße einen Tesla statt einem wirklich echten E-Auto zu bekommen. Bei Steves Lieblingsstechen ist wieder viel passiert, daher, ja, packt er jetzt mal alles in eine Meldung zusammen.
0: Wunderbar, lege ich mal los. Und zwar, erstens, auch dank der beliebten Enyaq-Modelle, hat sich in den vergangenen Wochen mit kurzem Wintereinbruch ein Shitstorm-Sondergleichen ergeben. Warum? Weil die nervige Technik in den Lenkrädern, und die nervt mich selbst in meinem Superb, die Mist, dass man die Hand an selbigen, also sprich am Lenkrad hält damit der Assistent nicht stundenlang alleine die Arbeit macht, im Winter so viel Strom zieht, dass die Assistenzsysteme regelmäßig, unregelmäßig, maximal lästig und in Teilen gefährlich aussteigen. Dank einer vertrauensvollen Quelle, danke vielmals und Grüße nach Leipzig, liegt mir, das von Skoda den nervenden Kunden zur Zeichnung, es ist jetzt schon zu spät, aber ich sage es nochmal dazu, sowas grundsätzlich niemals, niemals unterschreiben, das vorgelegte Schreiben liegt mir vor, ich habe exemplarisch die Seite 3 in die Shownotes gepackt. Kleiner Hinweis, wenn du keine Shownotes hast, geh auf ich bin doch nicht hier und beliebt zu seincom da findest du unter dem Blogartikel auch diesen Screenshot und kannst ihn dir in Ruhe durchlesen. Also mein lieblings ja, aber wenn ich das lese, muss ich sagen, da hat der Ruf schon ein bisschen gelitten. Aber Gott sei Dank hat Skoda schnell reagiert, auch für bereits unterzeichnete Verträge wie den des Vorstehenden sollen endlich wirklich neue Lenkräder mit passender, also sprich neuer, ganz neuer Software kommen und somit das Problem beseitigen. Und ja, das Problem zieht sich durch weitere Modelle, zum Beispiel den Superb und weitere Verbrennersufs. So, zweitens, ich fasse es kurz zusammen. Skoda hat im Jahr 2022 weltweit knapp 780.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 415.000 alleine aus ihrem heimischen Stammwerk, man verzeihe mir die schlechte Aussprache, Mlader Boleslav. Leider keine Zahl der reinen E-Autos zu bekommen, also für die beiden Enyax. Aber sehr verblüffend, dass auch Motoren, Achsen und Getriebe vor Ort gebaut wurden. Das war mir tatsächlich komplett neu. Haben wir wieder was dazugelernt. Und damit springe ich zu drittens. Und als gäbe es keine Lieferschwierigkeiten oder Mikrochipmangel oder sonstige Probleme, präsentiert Skoda die fehlenden E-Modelle beim Enyaq. Ab sofort kann der Enyaq RS-EV als Rennsemmel und der Enyak Coupé IV80 bestellt werden. Als hätte man mit den fehlenden Teilen, dem Austausch der Lenkräder bei Bestandskunden im Zusammenhang mit dem Travel Assist, also das worüber wir vorher gesprochen haben, nicht schon genug zu tun. Allerdings, jetzt ist die Produktpalette bei den Enyaks voll. Viertens, apropos voll. Skoda hat nicht zuletzt mit dem Vision 7S nun seine E-Pläne bis 2026 bekannt gegeben. Es sollen mindestens drei neue Autos kommen, allerdings kommt nur erst der neue Kodiak und Superb, logischerweise als Verbrenner, bestenfalls wahrscheinlich mit Hybridoption. Wohl 24 mit Tendenz zu 25 wird Skoda ein neues, kleineres E-Auto auf den Markt bringen, das auf der Karock, also wieder auf einer suf plattform sitzen wird. 2025 hat den Nachteil, dass die Förderprogramme weiter zurückgefahren werden, beziehungsweise wenn sie bis dahin erschöpft sind, es wird keinen Nachschub davon mehr geben, was diesen und viele anderen E- und normalen Autos entsprechend verteuern wird. Ich warte ja jetzt schon auf den Superb als reinen E. Mal sehen, ob der dann die VW 7 Plattform wieder mit größtmöglichem Platzangebot bekommen wird oder was Skoda sonst sich hier alles einfallen lässt. Fünftens und letztens. Drückt mir die Daumen. Hat sich mittlerweile schon überholt, aber es sah so aus, als wenn mich diese Woche nach exakt 255 Tagen seit Aufgabe der Bestellung mein Enyak ereilt hätte. Und ihr werdet es nicht glauben, das Fahrzeug ist produziert, das Fahrzeug ist fix und fertig, steht allerdings im besagten Heimatwerk von Skoda, weil sie es momentan nicht geliefert bekommen. Also, also es gibt Lieferkettenschwierigkeiten, auch mit finalen irgendetwas Fahrzeugen. Es ist einfach eine Never-Ending-Story und ich muss sagen, ich hatte echt Träume, dass der Wagen mittlerweile schon da wäre. Mal gucken, solange... Also, der ursprüngliche Termin war Juni 23. Mein Händler hat damals gesagt, sei froh, wenn du ihn Ende August 23 hast. Ich gebe Skoda daher noch ein oder zwei Wochen Zeit. Wenn nicht, wie gesagt, ich weiß, wo zwei Enyaqs rumstehen, dann bediene ich mich anderweitig.
1: Also es bleibt spannend, wann Steve seinen jag aus Jungbunzlau bekommt. So kann man nämlich Mlada Boleschla auch sagen.
0: Ich werde berichten, mein Wort drauf.
1: <lacht> wenn du ihn hast, dann machen wir nämlich folgendes, ähm, dann treffen wir uns nämlich, wenn du ihn abgeholt hast auf der Autobahn und ja, dann schaue ich mir das Auto als einer der ersten Mal an. So,
0: so wird es gemacht.
1: Und da sage noch jemand, dass man bei der E-Mobilität mit dem stundenlangen Stromtankpausen nicht bequem haben darf. Sowohl bei den NBW Superchargern, die überdacht und mit einer Automatenstation für Speis und Trank als auch Toilette für 50 Cent verbaut sind, kommt mit BK World so, ja, die Mitteilung des Unternehmens bei Füssen in Bayern die zweite Aufenthaltslounge an Tesla Supercharger. Gute Nachricht, das Unternehmen sucht weitere Standorte, die nicht unbedingt nur bei dem AMI gebaut werden sollen.
0: Und auch Suzuki will sein Stück vom Kuchen und entwickelt in Partnerschaft mit Inmotiv ein Zweiganggetriebe für E-Autos. Man muss dazu sagen, dass Suzuki hier nicht der Erste ist, soweit ich mich jetzt aus dem Kopf erinnere. Ich glaube, Porsche wollte oder hat dem Taycan so eins verpasst mit zwei Gängen. Wenn mich nicht alles täuscht in der E-Variante, der Erste soll so richtig abziehen, der Zweite soll dann die Geschwindigkeit ganz weit nach oben treiben und halten. Ich glaube auch, Audi und Benz wollten, hatten Pläne, ich weiß es nicht. Korrigiert mich jederzeit, wenn ich falsch liege, aber wie gesagt, Suzuki baut sowas.
1: Der Chef von Soutran, Vincent Gombe, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, mein Freund, ist das so lange her, sieht in der ersten, also jetzigen Welle der E-Autos die SUV führend. Allerdings ist die Welt der SUV-Modelle, ja, vorbei. Ihr seht genauso nur hochgelegte Limousinen, die als SUV bezeichnet werden. Und der wahre Grund, die bescheidene Aerodynamik, also mehr so fahrende ja, Schrankwand, ein sehr weiser Mann, dieser Vincent Kobe.
0: Unglaublich aber wahr, der Ökostromanbieter Dipper hat eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben, die deutlich beweist, dass elektrifizierte Pkw von guter Hälfte der Deutschen ab einem Einstiegspreis von 20.000 Euro interessant werden und ein Wechsel auf E-initiiert werde. Hm. Allerdings sind etwas über 28% der Meinung, dass ein Auto auch dann nichts für sie wäre. Also ein E-Auto natürlich. Nun gut denn Sie wissen nicht, was Sie verpassen.
1: Die Unternehmensberatung Bain sieht, trotz aktueller, genauer gesagt, bereits leicht abschwellender Rekordgewinn im Jahr 2023, nun auch auf die Kfz-Hersteller härtere Zeiten zukommen. Ich stimme mit dem Ergebnis, dass die Halbleiterkrise zurückgeht, nicht überein. Aber die gesamtwirtschaftliche Situation nach unten zeigt, beziehungsweise in Teilen schon geht, trage ich sofort mit. Bain erwartet daher einen Verdrängungswettbewerb, was die Preise dann, ja, sagen wir es mal Sonderangebote, wieder nach unten bringt. Im Vergleich zu den bisherigen Modellen, wo der Hersteller gut 6% Marge abgriff, konnte diese Marge während Corona auf fast hört-hört 9% gesteigert werden. Im aktuellen Zyklus der Flaute werden es im Durchschnitt bestenfalls 4, ja, vielleicht maximal noch 6% sein. Das würde die Einnahmen halbieren, aber der Hersteller kann sich freuen. Bei den Zulieferern geht die Marge eher sowieso seit Jahren
0: bergab. Na, schauen wir mal. Tja, bei Diskussionen wie dieser, danke Sven für die Zahlen, zeigt jeder auf Tesla, der vor einigen Wochen die Preise je nach Halde und Nachfrage um bis zu 9000 Euro pro Auto, also ne, ein Tesla, zack, 9000 Euro günstiger, gesenkt hat. Mittlerweile sind in den meisten Modellen die Abstellflächen bei den Produktionshallen geleert und die Normalität des neuen Geschäftsjahrs stellt sich wieder ein. Und schon sind die Preise wieder hochgeschossen. Aber Achtung, liebe deutsche Autobauer, nicht, dass euch Tesla aus dem Nichts einen 20.000 Euro Einstiegswagen hinstellt und den Model 2 nennt. <lacht> Witzig an der Sache ist, ich habe mir das ausgedacht und habe das da hingeschrieben. An dem Nachgang dachte ich mir, jetzt googelst du mal zur Sicherheit. Und siehe da, Tesla hat Pläne für ein Model 2 für ein billiges Einsteigerauto. <lacht>
1: möchte ich doch fast fragen, ob man Steve und Elon Musk schon mal gleichzeitig in einem Raum gesehen hat. Aber gut, ähm, auch wenig überraschend, der Anteil der E-Autos am Gebrauchtmarkt ist aktuell immer noch verschwindend gering. Das wird auch durch die neuen Regularien für Fördertöpfe dieses Jahr nicht besser werden. Da die Haltefristen verdoppelt wurden, Leasingfahrzeuge werden wohl auch dieses Jahr zurückgebracht und direkt vom Hersteller wieder eingesammelt. Wie in den Folgejahren und ja Händler ahnungslos zurückgelassen. Was mit den Fahrzeugen passiert und, ich müsste es nicht dazu sagen, ganz klar dominieren, diesen Markt Diesel und Benziner. Und eine Zahl zum Schluss, laut Kraftfahrt Bundesamt, sind keine 2% E-Autos gebraucht und aktuell verfügbar.
0: Und die zwei einzigen kenne ich wahrscheinlich auch noch. <lacht> Damit auch hier nochmal was vom VW ID7 steht, die folgende Information. Die Kiste auf der Passatbasis, aber mit Akkus wird eine sogenannte und von VW jetzt schon beworbene intelligente Lüftung haben. Also nicht mehr so wie wir es kennen, ein Strom von vorne nach hinten oder wenn man ein bisschen Luxus im Auto hat, irgendwie am Rand oder vielleicht sogar ein laues Lüftchen aus dem Boden. Nein, die Zeiten sind vorbei. Hier sollen smarte Klimaelemente, also Lüftungen, auch nach Sonneneinstrahlung sich entsprechend automatisch ausrichten und durch Wellenbewegungen quer durch den Wagen eine schnellere Abkühlung erlauben. Ich erlaube mir zu mutmaßen, dass das nicht Serie, sondern einen richtig fetten, welligen Aufpreis mitbringen wird.
1: Und gleich nochmal eine Kurzmeldung aus Wolfsburg. Kanadische Kunden hatten zuerst Pech. Mittlerweile scheint VW die bestellten Wärmepumpen überhaupt nicht mehr auszuliefern, egal wo. Und stattdessen gibt es eine Gutschrift an die betroffenen Kunden. Mal sehen, wie das bei Skoda so sein wird. Vielleicht kann er, Gutes ist die in in kürze mehr aus eigener Erfahrung dazu berichten.
0: Also was ich euch jetzt schon sagen kann, bei all den Kürzungen und Einbußen, die ich eingegangen bin bei der Bestellung wegen Mikrochipmangel und allem drum und dran, wenn Sie mir, und ich weiß, das Thema ist umstritten, mir ist die Wärmepumpe trotzdem wichtig, wenn Sie mir die Kiste auf den Hof stellen und dann sagen, Herr Schutzbier, Wärmepumpe haben wir nicht, hier sind deine 1000 Euro, dann werde ich sagen, lad den Wagen wieder auf, ich will ihn nicht. Aber wie gesagt, wenn er da ist, kriegt er das volle Programm von mir. Und springen wir doch nochmal in die VW-Familie. Der Finanzchef Arno Antlitz prognostiziert reiche Ernte. Na, es ist immer sehr clever, sowas in Interviews laut zu sagen. Aber damit verbunden, wer hätte es gedacht, teure Neuwagen. Ja, die reiche Ernte wächst ja nicht auf Bäumen. In den nächsten zwei oder drei Jahren sei der Höhepunkt der Investitionen hinter dem vw und ab 2026 wird deshalb geerntet. Hm, hört sich gut an, aber ratet mal, wer das bezahlt, das reiche Ernten. Ich bin immer wieder neidisch, wie fachmännisch sich eben die Automobilbranche ausdrückt. Wobei ich bin vorgewarnt, ich habe da vier Jahre gearbeitet und naja, andere Sache. Was er aber wirklich damit sagen möchte ist, dass es dann kaum noch Investitionen in die auslaufende Verbrennerkiste geben wird und die bisherige Doppelbelastung, also ich habe irgendwie einen Benziner und einen Diesel, vielleicht mische ich im Wasserstoff mit und natürlich setze ich viel auf E-Mobilität. Das fällt weg, weil dann letzten Endes E-Mobilität übrig bleibt, Wasserstoff, großes Fragezeichen. Und natürlich verdient Volkswagen dann auch reichlich an E-Autos, sagt der weltweit nur noch Zweitplatzierte hinter Toyota, die sich die Krone erneut geschnappt haben. Und wohl auch von VW nichts mehr zu befürchten haben. Denn in Wolfsburg gibt man sich als Zweiter nun zufrieden und spart sich auch hier das Geld, um weiterhin Toyota zu überholen und wieder Nummer 1 zu werden. Aber bei so vielen guten Nachrichten auch eine schlechte. Es klang schon durch, wir müssen uns alle auf wesentlich teure Autos einstellen. nee, 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 nee. jetzt nicht wieder die alten Kamellen rausziehen, das hat nichts mit Batterien, Rohstoffen, Chipmangel oder sonst was zu tun. Nein, 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 das brockt uns jetzt die Politik zur Abwechslung ein, mit neuen Vorschriften. Und das wahrscheinlich sogar noch weltweit. Tja, was soll ich sagen? Ein sattes Warm-up für den Konsumenten von den Erfindern des Abgasskandals.
1: Okay, eine haben wir noch, eine VW-Story. VW warnt VW Händler davor, Grauimporte aus China oder Asien über deutsche Händler zu verkaufen. Ja, wow, was ist denn da los? A long short story. Hier bei uns dauert es von der Bestellung bis Lieferung eines E-Autos, ja, mithilfe des Geduldsfadens irgendwo zwischen einem halben und einem ganzen Jahr. Frag mal den guten Steve.
0: Ja, ja. Und nun
1: haben <lacht> und nun haben findige Asiaten festgestellt, dass die gleichen Modelle, also laut VW natürlich nicht identisch, kennen wir ja, ne, und das schlussfolgert sich nun von alleine um so viel günstiger dort vor Ort gebaut und vertrieben werden. Ein Schelm, der komisches dabei denkt. Dass ein über Umwege eingefädelter China-VW immer noch profitabel in Deutschland verkauft werden kann. VW verweist darauf, dass die Fahrzeuge nicht für den europäischen Markt gedacht sind und somit auch nicht zulassungsfähig sind. Erschwerend werden die IMK-Angebote mit Baidu statt Google Maps und ja, was ist noch nicht sowieso für Fremdsprachengenies geeignet. Das glaube ich ehrlich gesagt irgendwo nett, aber naja, ne, okay. Und da all diese Ausreden wohl keine Verkäufe dieser Modelle verhindern können, weist VW die Händler auf ihre Verträge hin und eventuell, eventuell sichere Folgen für eine nicht mehr Zusammenarbeit in der Zukunft. Mal sehen, wie das ausgeht. Wir haben das ja schon vor, ich sage jetzt mal so 25 Jahren erlebt und es ging für die Hersteller immer nicht so gut aus.
0: And auto to something completely different. Polestar, ihr wisst schon, die Volvo-Tochter, wird in München und Ingolstadt als auch rund um Zuffenhausen und Stuttgart schon für die eine oder andere schlaflose Nacht gesorgt haben. Aber der Dolchstoß kam in einem Interview mit dem Deutschlandchef der Firma, der wahrscheinlich ein Zitat eines Kunden, eine respektable Alternative zu den deutschen Prämienherstellern zieht, zitiert wird. Auch würde Polestar in den Niederlanden heute schon mehr verkaufen, kleiner Einschub am Rande, das ist nicht schwierig, also jeder der von euch zum Beispiel schon mal in Amsterdam Skipol am Flughafen stand und auf einen Bus oder auf ein Taxi gewartet hat, der konnte sich vor fünf Jahren schon das Schauspiel angucken. Verbrenner, Tesla, Tesla, Verbrenner, Verbrenner, Tesla, Tesla, Tesla und so weiter und so fort. Aber ich weiche ab, ich schweife ab. Ähm, Sie verkaufen also heute schon in den Niederlanden mehr als Audi, den A4 und Benz die C-Klasse vor Ort in den Niederlanden verkauft. Und dabei dachten die Deutschen, lasst die Schweden doch einfach mal Tesla vom Thron werfen, dann, dann räumen wir auf, nicht träumen, sondern dann räumen wir auf und Polster räumen wir gleich mit weg. Leute, ich sag's euch nur ungern, so kann man sich täuschen.
1: Und jetzt kommen leider von mir als ja, selbst äh, benannten Elon Musk-Fanboy doch auch schlechte Nachrichten. Apro Tesla, wer hätte nicht erwartet, die IG Metall beklagt in Grünheit die Arbeitsbedingungen. Und wohl nicht nur die Gewerkschaft, sondern auch die Mitarbeiter haben das so bemerkt und scheinen ihr ja, Glück zumindest außerhalb der tesla trebmühle zu finden. Nicht ganz so toll wie Elon Musk finden Mitarbeiter die belastenden Schichtsysteme, mehr Arbeit an den Wochenenden und überhaupt die extreme Arbeitslast. Auch scheint die vorherrschende Führungskultur weniger auf Diskussionen und Rückmeldungen der verwöhnten Deutschen eingestellt zu sein. Und seitdem Musk wohl noch einen hochbezahlten Sicherheitsdirektor mit Röntgenblick und Stasi-Hintergrund oder war das doch vom Was Ich tue mich da mal schwer mit dem unterscheiden. Ähm, ja, schäumen die Gefühle über. Selber Schuld oder auch wer möchte denn jetzt noch einen Tesla
0: fahren? Ja, Entschuldigung, dass du das vorlesen musstest, das hat Überwindung gekostet, ich konnte es bis hierher hören. <lacht> Und weil es gerade so schön dazu passt, eine Kurzmitteilung von BMW. Der BMW-Entwicklungsvorstand hat bekräftigt, dass die kommende Plattform namens Neue Klasse, die ich ja eher bei Mercedes erwartet hätte, statt beim Vierzylinderhausbesitzer BMW, nicht mehr verbrennertauglich ist. Gut, das Netz liebt oder hasst das erfolgreiche 4er e modell Daran muss also irgendwie auch was Wahres sein. Und ja, er argumentiert analog zu VW endlich keine Doppelbelastung mehr zwischen Batterie und fossilem Gedöns, was die E-Autos um 25% verbessern wird, haben wird. Spannend finde ich das Argument, dass auch mit Rollwiderstand der Reifen nicht vernachlässigt werden darf. Meiner Meinung nach, und ich habe es zwar schon länger nicht mehr gesagt, aber ich sage es jedes Mal wieder, das wird unser größtes Problem werden, diese, dieser wunderbare Mikroplastik-Feinstaub, äh, den wir von den Reifenabrieben bekommen. Wir haben es heute schon von den LKWs und von den normalen PKWs. Schauen wir doch einfach mal, wie das weitergeht, wenn dann tatsächlich nur noch E-Autos auf der Straße sind.
1: Und schauen wir nochmal zu Toyota. Der Chefenwissenschaftler Gil Pratt Sun hat hierzu in Davos einen überraschenden Vortrag gehalten. Nicht ganz im Auftrag Greenpeace führt er dazu aus, dass Toyota den kompletten Mix aus Verbrenner und dem Rest haben wird, weil das gut fürs Klima ist und bitte weltweit, ja, vom Erfinder des Hybrid, der nun auf Wasserstoff setzt und eine doch auch gewagte Aussage. Aber wenn man den drohenden Engpässen bei Rohstoffen für Batterien und weiter nur an die Plug-In-Hybride denkt und all das ja, mit den Bestrebungen zum autonomen Fahren betrachtet, muss ich ihm direkt auch wirklich Recht geben. Bis er mit dem Argument Ladeinfrastruktur kam, da habe ich aufgehört, dem Livestream zu folgen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass noch etwas Wichtiges mit Relevanz für die Zukunft gekommen wäre.
0: Wer träumt nicht davon, dass sein Vollelektrostromer durch effiziente Solarzellen auf Dach und auch sonst überall, wo sie hinpassen, wie ein Perpetuum mobile einfach weiter und weiter und weiter und weiter und weiter betrieben wird. Der Gedanke ist toll, in der Praxis wohl doch nicht so einfach unters Volk zu bringen, wie Leitier gedacht hat. 250.000 Euro für ein Fahrzeug war dann doch sogar dem Deutschen ein wenig zu viel. Bisher hätte man
1: tatsächlich glauben können, dass Wissing als Verkehrsminister die Riege seiner Vorgänger in den Schatten stellt, weil er Ahnung hat und sich auch was durchsetzen traut. Bis er Schilderarmut in Deutschland gegen das Tempolimit gesetzt hat. Nun argumentierte er, dass die hohen Spritpreise fast alles sowieso langsamer fahren lassen würden. Hm, ja was ein Limit quasi ablöst. Und weil die böse UBA, also sprich das Umweltbundesamt, Grüße nach Dessau, nun mit einer Studie kam, dass alles noch viel, viel schlimmer sei, sieht sich der Dienstzeit des UBA nun genötigt, nicht mit dem obligatorischen Maulkorb zu reagieren, sondern mit einer Gegenstudie. Ja, sie takus ist es. Philosoph ist es, ist es. Und ein Grund neben Lindner, warum die FDP die nächsten 20 Jahre auf Bundesebene nicht mehr in Erscheinung treten wird.
0: Ja, so manch einer täte gut, wenn er die Klappe halten würde. Er wäre Philosoph geblieben. Danke, dass du dich durch mein unbedingtes Restlatein gequält hast in der letzten <lacht> Meldung. <lacht> Dafür hat PwC gute Nachrichten für alle bereits und zukünftigen E-Autofahrer, trotz steigender Stromkosten. Ich habe vor kurzem gerechnet und ich habe es auch schon des Öfteren im Internet gelesen. Bis zu 71 Cent fahren wir E-Autos immer noch günstiger als wir mit den aktuellen Preisen wohlgemerkt, und äh, sie sind ja nicht mehr bei 2 Euro oder nicht mehr durchgehend bei 2 Euro, sondern teilweise auch wieder bei 1,70 in der Gegend, die Energiekosten sind bis 71 Cent für, das, für die Kilowattstunde beim E-Auto immer noch günstiger, als würde man einen Verbrenner fahren. Ja, meiner lässt sich ja leider Zeit, aber das ist natürlich schön, das zu hören.
1: Ein bundesweites Pilotprojekt zwischen Elli, also VW, und dem Stromerbieter Netz haben bewiesen, dass ein intelligentes und mit dem Stromnetz synchronisierten Laden gut für alle ist. Ein Algorithmus, der hier und im Hintergrund das Arbeitstier, das die Wunder vollbringt und finanzielle Nutzanreise, (fachdeutsch Nudges genannt) optimieren das Nutzerverhalten. Aha. Ein wirklich spannendes Ergebnis ist, dass die Netze durch den smarten Einsatz besser ausgelastet werden und gut 30% Emissionen, die sonst für eine Stromerzeugung entstanden wären, eingespart wurden. Auch für die E-Besitzer kann sich das auszahlen. Im Testfeld hatte der Beste 70 Euro gespart und das lokale Testnetz hatte in gut drei Monaten keinerlei Engpässe.
0: Dem steht jetzt die Bundesnetzagentur gegenüber, lieber Sven, die die Überlastung des Stromnetzes wegen Wärmepumpen, also jetzt nicht die im Auto, sondern die, die zu Hause installiert wurden als Heizungsalternative, und diese unverschämten Ladehammeln von E-Fahrern sieht. Also, jetzt habt ihr es. Und so bemüht Müller, das im, also der Chef von der Bundesnetzagentur, das immer gleiche Bild, das uns Blackouts und Stromausfälle. Äh, Müller, ist das nicht das Gleiche? Also für mich schon. Also es drohen Blackouts und Stromausfälle. Vor allem die lokalen Niedrigvolt-Ortsnetze seien gefährdet. Ich fürchte, er spricht hier von den hunderten Kilometer Klingeldraht, die in der jämmerlichsten Hauptstadt der Welt das Stromnetz darstellen sollen. Aber langsam, es muss niemand Beschwerde-E-Mails schreiben. Müller will ja nicht komplett das Netz trennen, sondern nur koordiniert und zentral drosseln und somit eine Mindestreserve garantieren. Müller weiß schon, wie marode unsere Stromnetze sind, oder? Hat. Äh, aber auf jeden Fall, bei RWE in Nordrhein-Westfalen konnte man Sektkorken knallen hören. Äh, also, gerüchteweise.
1: Und vom Strom nun zum Akku. Es wollt beabsichtigt, weiter an Plänen festzuhalten, im Saarland eine Akkufabrik mit einer Leistung von bis zu 24 Gigawattstunden zu errichten. Alle Subventionen der USA und den lokalen Protesten zum Trotz. Allerdings scheint sich der Start der Fertigung von 2023 auf 2027 zu verschieben. Da will, ja, sich allen Fremdreizen zum Trotz mal wieder jemand in Deutschland ansiedeln. Wieder nicht recht, aber das kennen wir ja in Deutschland mittlerweile. Und auch Tata, der indische Mischkonzern, möchte in Europa ein Werk für die Herstellung und Vertrieb von Batteriezellen für E-Autos hochziehen. Und sich nicht nur für die Hausmarken Jaguar und Land Rover, sondern auch ja, auf Basis von Lithium gefertigt werden, sondern eben gerade auch das neue Scheiß, nämlich die Nickel-Mangan-Kobalt-Akkus. Tja Steve, man könnte auch sagen, von der Kolonie zum Chef in knapp 80 Jahren. <lacht>
0: Dann lege ich dann noch einen obendrauf. Rundzellen sind aktuell so unfassbar angesagt, dass selbst General Motors die Produktion auf diese umstellen möchte. Auch weitere Hersteller spielen gerade einen Umstieg durch. Vorteil, muss man dazu sagen, Tesla setzt erfolgreich auf diesen Typ und durch banales Aufrollen der Bestandteile, es sind ja nur drei, die so ein Akku hat, eine Kathode, eine Anode und ein Separator, das kann man in der Produktion wesentlich leichter umsetzen, weil wie gesagt, du legst die drei Dinger wie eine Folie übereinander und rollst sie zusammen. Thema erledigt. Gut, ist ein bisschen mehr dahinter, aber im Prinzip ist es das. Allerdings, wie der Name schon sagt, sie sind rund. Damit können sie nicht gezielt und gleich platzsparend zum Einsatz kommen, da bei den Röhren Lücken frei bleiben, was eben auch zu Lasten der Energiedichte führt.
1: Die Studie Destination for 2030, Who's in the Driving Seat for the Future of Mobility? empfiehlt der Energiewirtschaft, kundenzentrierte und mehr auf zukünftige Geschäftsmodelle zu setzen. Ah ja, mal was ganz was Neues. Laut Studie nehmen in den kommenden Jahren die Themen persönliches Erlebnis, Klimaneutralität und die Entgegnahme von Dienstleistungen. Ja, ich glaube, da muss ich eine ganze Branche neu erfinden. Eine tragende Rolle des Kunden. Auch spannend die Analyse von Ladesäulen im ländlichen Gebiet und auf kleinskalierten Infrastrukturinvestments. Und natürlich spielt auch das E-Auto als Puffer von Strom mit Rückgabe bei Bedarf ins Netz eine
0: Rolle. Ja, was sie da vergessen haben ist, in Frankfurt gehen gerade Anwohner auf die Barrikaden, weil man ihnen angeblich über Nacht, jetzt weiß ich es nicht mehr, vier oder sechs Ladesäulen in die, in das Wohngebiet reingebaut hat. Und da gehen jetzt die Anwohner auf die Straße und sagen, wir wollen keine Ladesäulen. Also wenn das so weitergeht, ja, dann bin ich ja schwer gespannt, was mit der E Mobilität noch so alles passieren wird. Und passend zu dem Thema mit den Frankfurtern, die auf die Straße gehen, für euch alle, denen Stromtanken zu lange dauert und wahrscheinlich sind damit in erster Linie auch mal die noch potenziellen Umsteiger gemeint, werft einen Blick auf das Forschungsprojekt durchgängiges Schnellladekonzept für Elektrofahrzeuge. Hiermit können 400 Kilometer in 15 Minuten geladen werden. Oder anders formuliert, wenn dein Auto Ladeleistungen bis zu 450 Kilowatt kann, solltest du dich dort mal bewerben. Die magigen Sprüche, dass diese Technologie demnächst in jedem E-Auto zu haben sein wird. Die erspare ich euch allerdings.
1: NBW sieht in dem Ausbaustand kein Problem oder gar ein Hindernis für E-Mobilität. Die eigenen Standorte werden längst nicht so ausgeschöpft, so Tilo Silover auf LinkedIn. Auch werden die Ladestationen der NBW positiv wahrgenommen. Auch kritisiert er das aus seiner Sicht veraltete Ziel, einer Million Ladepunkte in Deutschland zu haben. Es müssten bis 2030 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkte. Mhm. naja. Dafür hat Silober Vorschläge an die Politik wie Bereitstellung staatlicher Flächen und vereinfachte Genehmigungsverfahren, einheitliche Anschlussbedingungen bei den Netzbetreibern, verlässliche Prozesse und Fristen, für den Betrieb von Ladeparks und wirtschaftliche Sicherheit für alle Akteure. Ja, mal was ganz was
0: Neues, Herr Silober. Und ich kann es nicht anders anmoderieren. Newsflash! Kaum hat Tesla mit viel öffentlichkeitswirksamen Gedöns in die diversen Pressemitteilungen letztes Jahr die Preise an den eigenen Ladestationen gesenkt, erhöht Tesla diese mittlerweile wieder. Ähnlich geht es momentan mit dem Model Y, das hatten wir ja schon. Davon stehen mittlerweile, wie wir herausgefunden haben, Hunderte quer durch ganz Deutschland und suchen einen neuen Eigentümer. Tja, da hat sich Musk wohl gleich doppelt verzockt. Der Seinfeld in mir fragt in Blick auf Tesla. How insecure is that company? Wer jetzt sagt, geil, ich mache ein Tesla Schnäppchen, kein Problem. Macht die App auf, sucht nach eurem Lieblingsmodell. Gerade beim Model Y werdet ihr feststellen, dass ihr von München bis Hamburg, von was haben wir Berlin bis Frankfurt diverse Abstellplätze findet, wo diese Autos stehen und sich auf einen neuen Benutzer freuen. Was ich besonders lustig finde, ist die Angabe 50 oder weniger Kilometer laut Tachostand.
1: Einkaufszentren sind aktuell auf die IG Metall nicht gut zu sprechen. Ist auch deren Chef Hofmann mit dem Vorschlag nach vorne geprescht, eine Ladesäulenpflicht für eben diese zu fordern. Die Antwort vom Handelsverband Deutschland kam sofort. Kannst du knicken. Ist nicht zielführend. Ja, da bleibt mir einfach nur
0: touché. Und dann gibt es da noch die Analyse der Deutschen Umwelthilfe, kurz DUH, Delta Uniform Hotel. Und die kommt zu dem Schluss, dass Elektroautos klima- und umweltverträglicher sind als Brennstoffzelle und Verbrenner. Was auch hier nicht betrachtet wurde und viel zu selten eine Rolle spielt, ist, und jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema, der plastik reifenabrieb den Ele Elektroautos aufgrund ja Zwei plus mehr Tonnen nun mal mitbringen. Und auch sollte man den Ruf der DUH bei Aussagen wie dieser berücksichtigen, wobei aus meiner Sicht bei der Brennstoffzelle kann ich jetzt nicht mitreden, ich habe mich noch nicht mit Wasserstoff tiefergehend beschäftigt, aber was den Rest so angeht, also den Verbrenner, muss ich ganz ehrlich sagen, so falsch kann die Aussage eigentlich gar nicht sein.
1: Ich bin froh, dass ich die DUH-Geschichte nicht vorlesen musste. Sonst hätte ich jetzt nämlich vorher Säure getrunken. Ende letzten Jahres war Deutschland endlich wieder Wehr. Ja, da haben wir es der EU und der Welt aber gehörig gezeigt. Immerhin waren die Hälfte der Neuzulassungen E-Autos. Applaus, Applaus, Applaus.
0: Man muss auch mit kleinen Dingen zufrieden sein in der Bundesrepublik. Mit Bosch gibt endlich einer der größten Zulieferer weltweit die harte Wahrheit zu, dass man bei der Elektromobilität quasi wieder bei Null anfange. Man könne mit der E-Mobilität bestimmt gutes Geld verdienen, aber nicht überall ab dem ersten Tag, so Stefan Hartung im Manager-Magazin. Leider hinter der Paywall, deshalb kein Link in den Shownotes. Auch sieht er in Deutschland einen guten Standort, erst recht für eine Halbleiterfabrik. Das hört Intel mit einer Subventionsforderung nach knapp mittlerweile 10 Milliarden, mit Sicherheit gerne.
1: Und wenn Steve schon hart mit Zahlen um sich wirft, weltweit hat es nun mehr als 1000 Wasserstofftankstellen und wer hätte es nicht gedacht, ja, China führt bei der Liste mit den meisten Tankstellen an. Ich wundere mich immer, dass BMW sich hier so bedeckt hält, wenn man bedenkt, was Sie damals am neuen Flughafen in Erding mit einer Tankstelle für Wasserstoff gebaut und ja, wie viel Sie dann auch tatsächlich schon in diese Technologie investiert haben?
0: VW will allein in Europa für den totalen Besitz des E-Marktes sechs Fabriken für Batteriezellen aufbauen. Und die nächste wird in Spanien, in der Region Valencia, für über 3000 Beschäftigte ab 2022 geplant. Ne, 2026 geplant.
1: Und noch eine Zahl zum Thema VW. Im Jahr 2022 sind in Zwickau 218.000 und in Dresden 6.500 E-Autos vom Band gelaufen. Damit hat Zwickau fast 40.000 Autos mehr als im Vorjahr hergestellt. In der passend zu Dresden gläsernen Manufaktur waren es auch 2.100 Fahrzeuge mehr als 2021. 2023 wird das Jahr des neuen ID3. Zwickau und Dresden rüsten schon jetzt entsprechend auf und vor allen Dingen um.
0: Bayern prescht mal wieder voran und will für E-Autos die grüne Plakette abschaffen. An sich ja ein guter Zug. Aber fahr dann mal mit dem Münchner E-Auto nach Berlin, Stuttgart, Frankfurt und parke da. Dann gibt es neben einem Ticket für Parken ohne Schein, ja Berlin hat es groß angekündigt, mein Kenntnisstand ist, sie haben sich wie üblich nicht drum gekümmert. Deshalb hoffen wir ja auch, dass wir die Giffey loswerden, aber das ist was anderes. Also Parken ohne Schein gibt es ein Ticket und es gibt ein zweites Ticket, und das kommt richtig, richtig teuer. Teilweise 100, 120, 150, 180 Euro, wenn man mal schnell so durch die Länder der Bußgeldkataloge blättert. Und zwar wegen dieser fehlenden grünen Plakette. Aber man muss sagen, Bayern, mach weiter, bring das in die anderen Länder. Es wäre ein guter Zug, weil wofür brauche ich an einem Auto, das an sich alleine selbst hinten nichts rausbläst? Warum brauche ich eine grüne Etikette, die mir bescheinigt, dass ich hinten nichts rausblase? Willkommen in Deutschland.
1: Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ich hatte doch noch was nachzuliefern zum Thema Stellantis. Ich habe mich darum gekümmert, welche Marken sich da drunter verstecken. Das hat man ja in der letzten Ausgabe auch angekündigt. Und zwar im Bereich PKW haben wir Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot und Vauxhall. Bei den Geländewagen haben wir Jeep, in Nutzfahrzeugen haben wir den Citroën, Fiat Professional. Opel, Peugeot, Ram Trucks, das finde ich richtig geil, Voxel und als Zulieferer gibt es auch noch Eurobreca, Mopar, PCMA, Texit, VM Motori und bei der
0: Automatisierungstechnik die Firma Comtau. Wow, Sven, ich hatte es total vergessen, jetzt wo du sagst, da ist es wieder. Danke fürs dran denken. Haben wir das auch erledigt? Ja. Also Leute, das, das war glaube ich seit langer Zeit die längste E-Auto-News, aber es ist wirklich unfassbar viel passiert. Aber das war's jetzt. Wir sind fertig für diesen Monat, also für dieses Quartal, um es genau zu sagen. Ich muss sagen, es war diesmal richtig, richtig viel dabei, von Jahresanfang bis jetzt quasi Mitte oder Ende Februar, bis das letzten Endes auch in euren Gehörgang sich schiebt. Ich hoffe für euch, die Langversion war in Ordnung. Wir haben echt spannende Themen und viel Wissen mit reingestopft. Ich hoffe, ihr könnt was draus nehmen und habt Spaß damit. Und ich sage mal so, packt doch mal euren, in euren Tank ein bisschen Batterie und los geht's. Und in vier bis sechs Wochen sind wir dann endlich wieder für euch da. Und eine E-Kompetenz weiter. Es geht mittlerweile so rapide Bergauf hier auf dem Markt und was sich alles tut. Kleiner Spoiler, wir werden wahrscheinlich demnächst viel, viel mehr über Facelifts und neue Modelle sprechen, weil die Autobauer haben auch festgestellt, jetzt müssen wir bei E was bewegen. Also wenn ihr jetzt gerade überlegt, ob ihr ein Auto bestellt, geht ruhig zum Händler und fragt mal ganz frech, ob da nicht zufällig gerade ein neues Auto kommt, so wie jetzt der ID3 bei Volkswagen, der ab sofort bestellbar sein soll. Ja, wir sind sehr gespannt, Sven. Ich sage in deine Richtung vielen, vielen Dank fürs wieder Mitspielen und Mitmachen und fürs tolle Durchmoderieren. Ja, und ich freue mich auf euch alle und natürlich auch in der Hoffnung, dass mein kongenialer Partner Sven Becker, bekannt von dem eigenen Podcast Sven sagt, den müsst ihr übrigens unbedingt abonnieren, nächstes Mal wieder mit von der Partie ist. In diesem Sinn, Sven?
1: Bin ich selbstverständlich.
0: Ja, sehr schön, danke dir. Dann schicke ich Grüße nach Franken wünscht ihr noch einen, ja, lassen wir die Katze aus dem Sack, wünscht ihr noch einen schönen Sonntag, als wir hier aufgenommen haben. <lacht> und dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, außer... Vielen Dank. Wir empfehlen uns. Ich, ich danke dir, Sven. Wir empfehlen uns. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. und oder Screenshots in einer Nachlese. Auch wenn ich ja nicht hier bin, um beliebt zu sein, freue ich mich, wenn ihr mir auf eurer Podcast-Plattform so es denn die Funktion gibt, eine Bewertung hinterlasst. Das hilft in erster Linie gar nicht mal so sehr mir, sondern all den anderen da draußen, die nach ähnlichen Themen und Meinungen suchen, die ihr schon entdeckt habt. Und ich wäre ja nicht, ich bin ja nicht hier, um beliebt zu sein, wenn ich nun lauter 5-Sterne-Bewertungen erwarten würde. Nein, raus damit, offen und ehrlich. Wenn einer damit mit umgehen kann, dann ich. Und du kannst somit bei künftigen Themen mitsprechen. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, schau mal in die Show Notes. Da findest du für jede Plattform einen Link, um mich ab sofort im kostenfreien Abo zu hören. Ich komme dann immer dienstags um die Mittagszeit in dein Ohr. Und wenn die Schmerzgrenze mal erreicht ist, was ich natürlich nicht glaube, bekommst du mich mit einem Klick direkt und kostenfrei wieder los. Und zum guten Schluss, wenn wenn du jetzt noch ein Thema für mich hast oder anderer Meinung bist, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Alle Wege findest du auf meiner Webseite, ich bin nämlich hier im um zu sein Ich freue mich von dir zu hören und vielleicht bist du mein nächster Podcast-Gast oder ein Themengeber für den Blog und somit auch für den Podcast. Und wir diskutieren natürlich sehr gerne gemeinsam ein sehr, sehr streitbares Thema. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.